0: En la actualidad la vida diaria está llena de ajetreos y continuamente es más rápido. Cuando menos lo pensamos ya pasamos un día más y 24 horas se nos han escapado ya de las manos. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? ¿La aprovechamos realmente? ¿La disfrutamos? ¿Nos damos el tiempo en verdad para conocernos a nosotros mismos? Aquí el objetivo es el desarrollo personal desde el ser para poder ser. Hagamos juntos un recorrido a través de las prácticas y enseñanzas de las mentes más brillantes y expertas en el tema del desarrollo personal. ¡Bienvenido a Daniel Reyes, a Daniel Reyes Podcast! A Daniel Reyes
1: Podcast.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Daniel Reyes Podcast, episodio número 16, hoy es martes 29 de diciembre, un paso más cerca, ya estamos por llegar al 2021, ¿qué nos espera? No lo sabemos, pero depende de nosotros las ganas que le pongamos, cómo nos sintamos y de hacer este nuevo año que viene un año aún mucho mejor que este 2020. Espero que esta Navidad se la hayan pasado muy bien, muy felices, muy padres, compartiendo con sus familias, que la verdad sí me, me lo pasé yo. A pesar de las restricciones que tenemos hoy en día por cuestiones de la pandemia, que realmente, que realmente no nos podemos reunir muchas personas, pero los que podamos, aunque seamos poquitos, pero que esté el espíritu de dar, de compartir y de perdonar. Y realmente espero que se la hayan pasado muy bien, yo me la pasé muy bien. Y vamos a empezar... Este episodio número, número 16. ¿De qué va a tratar? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del propósito de la vida. Si realmente hay un propósito, ¿cuál es? ¿Y cómo es para cada persona? Y si no hay un propósito, simplemente es un modismo o algo que se dice, pues simplemente hacer de la vida más feliz disfrutar cada momento. Cada, cada momento, cada instante, pero siempre en el presente. Eh, como veis el espíritu o la mente de la Navidad que esté siempre la intención de dar y de compartir y de perdonar que, que realmente esto de la Navidad se, todos cambian, todos cambian realmente el ánimo cambia, se ve la actitud de la gente y, y lo de, ideal será o sería que fuese todos los días pero realmente a veces resulta complicado o simplemente se tiene como que en esas fechas nada más se puede ser así pero hay que cambiar eso el propósito de la vida ¿por qué surgió este tema? bueno, esto surgió por una charla, una plática que que tuve con mi esposa en, en días en días pasados y ella me externaba su o me, me compartía más bien su su inquietud y su temor acerca de cumplir su propósito porque ella siente o cree que al cumplir el propósito de su vida ella tiene que partir y y, y aquí se, y se acaba todo lo cual no es así pero yo no me había dado cuenta de que ese temor que ella tiene yo le sembré ese temor a ella sin querer y yo no me había dado cuenta y eso se lo sembré cuando estábamos estudiando en la universidad por un suceso que ocurrió estábamos en la universidad y, y mi madre falleció y los dos estábamos, estábamos estábamos muy tristes por lo sucedido y yo por, por hacerla sentir mejor, que esté más tranquila y hacerla este pasar este, la situación un poco más ligera Hacérsela más sencilla a los dos prácticamente le dije que, que, no estuvi, que no estuviera preocupada que es algo que tenía que pasar y, y la situación tenía que pasar así pero que no, esté, que no esté triste, que ella cumplió el propósito de su vida y que por eso pasó lo que pasó. Y yo se lo compartí de esa manera porque a su vez mi padre me lo, me lo dijo así, que esta vida venimos a cumplir un propósito y cuando cumplimos ese propósito ya podemos partir en paz. Y lo cierto es que no creo que sea así, la verdad, yo creo que si hay un propósito es para disfrutarlo y vivirlo, ...cada instante de la vida y no para llegar a ese propósito y, y después partir. Así que si allá afuera hay personas más, hay más personas con este sentir... ...quiero compartirles y decirles que no es así, que no tengan miedo... ...que realmente cumplan su propósito. Síganlo, si realmente existe un propósito como se dice coloquialmente. Y sean felices, disfrútenlo cada instante, no, no hay que tener temor. Realmente pues el temor nos va a paralizar, no nos va a dejar mover... Y hay que seguir adelante y sin la intención de, de esta vida es ser felices, sigamos ese propósito. Comenzamos, cómo no. bueno después de escuchar Aerosmith con Love in an Elevator vamos a seguir con este tema el propósito de la vida y cómo surgió este tema la verdad ¿Cómo, cómo decidí hablar de esto con una conversación que tuve con mi esposa y me di cuenta que que tenía temor a, de cumplir su propósito de vida para lo que yo le dije y, y eso no es, no es verdad, no es la razón de ser yo siento que el propósito de vida es es disfrutarlo y vivir cada momento y ser feliz con eso yo siento que que al llegar a tu propósito de vida es, es disfrutarlo y que no y que las cosas no terminan ahí sino que queda disfrutarlo y yo, yo siento o me estoy dando cuenta que tal vez está muy. Es como un modismo. O es algo que. Ahora todo coach de vida te lo dice. Encuéntrale un propósito a tu vida. Encuentra tu propósito de vida. Pero existiera un propósito de vida como tal. O es algo que nos han estado inculcando en nuestras mentes. O es algo que nos dice todo el mundo. Y lo hemos tomado como. como verdadero. Como verdadero. Cuando a lo mejor es muy posible. Que el propósito de vida. O el propósito de tu vida no exista como tal, sino que el propósito de la vida simplemente sea vivir y ser feliz o disfrutar cada instante, cada momento de tu vida. ¿Qué, qué tú piensas? Tal vez me gustaría escucharte. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas acerca del propósito de la vida? Me gustaría escucharte o leerte. Puedes, puedes buscarme en Instagram o en, Facebook, o en Facebook como Focus con Daniel Reyes y dime... Oye, Daniel, ¿sabes qué? Acerca del propósito de la vida yo pienso que es así y así. O pienso que es esto. O que tiene que irse de esa manera. O tal vez pienso como tú y siento que no hay un propósito de vida como tal, sino que el único propósito de la vida es vivirlo y disfrutarlo y aprender cada momento, cada instante, como tú me estás diciendo. Y con esto no quiero decir que, que yo tenga la verdad absoluta, porque no es así. Porque la verdad para mí... No puede ser la verdad para otros, depende cómo vean la vida, cómo la estén viviendo o el sentido que le den a su vida. Pero este tema es algo que es muy profundo y para que alguien tenga la verdad absoluta acerca del propósito de la vida, creo que es, es muy difícil. El, pro el propósito de la vida yo siento que es el sentido que tú le des. Es el sentido que tú, lo, que tú le des Mientras tú lo estés disfrutando, mientras tú le estés sacando provecho, mientras tú le estés sacando un aprendizaje a cada momento de tu vida, a cada instante. Porque el buscarle un propósito, al, ¿cómo decirlo? Si nos afanamos tal vez eh, en buscarle un propósito a la vida y estar constantemente buscándole ese propósito, muy probablemente la vida misma, la vida misma se nos escape de las manos. Y no la disfrutemos y no la compartamos con alguien más. Y no. Y se nos pierdan los momentos bonitos de la vida. Por estar buscándole un sentido o un propósito. Porque veámoslo de esta manera. Si tienes un propósito de vida y lo cumples. Después de eso, ¿qué harías? Piénsalo bien, ¿qué harías? ¿Qué es lo que sigue después de eso, de cumplir tu propósito de vida? Tú como persona, ¿qué harías? ¿Buscarías un nuevo, un nuevo propósito? ¿Te quedarías simplemente con eso? ¿O disfrutarías de la vida al momento de llegar a tu propósito de vida? ¿Mm? ¿Qué harías? Porque si al momento de llegar a tu propósito disfrutarías ya de la vida... ¿Por qué no disfrutarla desde, desde ya? Aún si cumples tu propósito, ¿no? ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué no, ¿Por qué no disfrutarla desde ya? Siento que la vida es para disfrutarse. Para vivirla. La vida es para vivirse, para disfrutarla. Si, si nos enfocamos mu mucho en buscarle un propósito y decimos, es que no sé cuál es mi propósito de vida. No sé qué hacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo que buscarle. Voy a buscarle un propósito a mi vida. Porque no sé qué hacer. Voy a buscar qué puedo hacer aquí o por allá. ¿Dónde está mi propósito? Y tal vez por estar buscando ese propósito la vida se nos va a ir de las manos y no la vamos a disfrutar. Y todo este tiempo que estemos aquí, vamos a decir, ¿y qué hice? Me pasé tanto tiempo buscando el propósito de mi vida que, que no disfruté de, de. mis padres. Que no disfruté del tiempo con mis hermanos. Que no disfruté del tiempo con mis amigos. Que no disfruté el tiempo con. Que no disfruté mi matrimonio. Que no disfruté a mis hijos por estar buscando ese propósito. Y no me di cuenta. Que el propósito de la vida era vivir y disfrutar cada instante y aprender de cada momento. Y se me fue la vida de las manos por estarle buscando un propósito. Tal vez me estoy escuchando muy duro o muy muy apático, pero es una situación que se puede dar. En esta hay que buscarle todas las posibilidades... ...o todas las posibles situaciones... ...que se pueden presentar... ...y es una situación que muy probablemente... ...se puede presentar... Ah, ...hay un... ...hay un dicho o es algo que... ...que muchas personas temen... ...que es al llegar a viejos... ...y no atreverse a hacer lo que... ...en su momento pudieron haber hecho... ...por temor a equivocarse... ...o por temor por hacer las cosas mal... ...pero... ...pero es porque no se dieron... ...la oportunidad... Y, y el fracaso está, está, va a estar presente en tu vida, va a estar presente en mi vida, porque no sabemos hacer las cosas al 100% en su principio, por primera vez. Tenemos que aprender y para aprender tenemos que, que equivocarnos, tenemos que cometer errores y no nos atrevemos a hacer muchas cosas por temor a equivocarnos. Pero si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Si no nos equivocamos no vamos a aprender y si, y si no nos equivocamos quiere decir que no estamos vivos o no nos damos o no somos lo suficientemente valientes para hacerlo. Y la vida es como, como tirarse por para, en paracaídas. Y te lo quiero ilustrar de esta manera cuando tú quieres intentar algo de acuerdo a lo que a ti te gusta de acuerdo a lo que es tu pasión, de acuerdo a lo que tú quieres hacer o intentar en tu vida, comienzas a preguntar, oye, ¿y qué se siente? Y va a haber mil perspectivas, mil formas de pensar, mil formas de sentir diferentes que te tan nada decir cómo es y cómo es el proceso y cómo se siente. Y yo te estoy tratando de ilustrar esto como en tirarse en paracaídas, Vamos a, a, a imaginar que tú y yo queremos tirarnos en paracaídas, queremos saltar en paracaídas. Nunca antes lo, lo hemos hecho, pero queremos saber qué se siente y, y comenzamos a preguntar. Oye, ¿qué se siente tirarse en paracaídas? Y alguien te va a decir, no hombre, se siente muy padre, sientes la adrenalina, te lo recomiendo mucho. Y seguimos preguntando y, y otra persona nos va a decir, no hombre, es lo peor que puedes hacer, se siente terrible. Te llenas de miedo, sientes que vas a morir. No te lo recomiendo, no lo hagas. No lo hagas porque es un sentimiento, una experiencia aterradora. Pero lo cierto es que ni tú ni yo vamos a saber qué es lo que se siente hasta que no lo hagamos. Y hasta que no nos tiremos por paracaídas o saltemos en paracaídas, nos vamos a dar cuenta de... De qué es lo que se siente realmente. Y siento que así es la vida. Si nos detenemos y no avanzamos o y no, no intentamos hacer tal o cual cosa. Porque no sabemos qué se siente o por temor. Nunca en la vida vamos a saber qué se siente. Y muy probablemente no sea difícil. O muy probablemente no sea algo, algo que no una experiencia que no queramos vivir, sino que... Al hacerlo resulta que es emocionante y queremos hacerlo nuevamente. Así va a suceder cuando no te tiras de paracaídas. Y en, en, el, en el momento en que tú y yo nos tiremos de, del paracaídas, vamos a decir, wow, ¿es esto? Pero se siente muy bien, es emocionante. Es una experiencia que quiero vivir a cada instante. Me encanta tirarme por paracaídas. Y no nos vamos a dar cuenta hasta que demos el paso y nos tiremos por paracaídas. Y así va a ser en cada cosa que no, has experimenta que no has experimentado, pero realmente quieres experimentar el que se siente, simplemente hazlo. Y vívelo, disfrútalo y sácale provecho, sácale un aprendizaje, disfruta del aquí y el ahora. Si nos vamos muy hacia el futuro con las cosas que queremos vivir o con las cosas que deseamos, tal vez vamos a estar condicionando nuestra felicidad presente a, a hasta lograr aquello que nosotros queremos. Y no vamos a ser felices y no vamos a disfrutar del trayecto ni del proceso. Y si vivimos muy, muy inmersos en el pasado, no vamos a disfrutar del presente nuevamente y la vida se nos va a estar escapando de las manos. Se nos va a escapar y, y cuando llegamos a viejos vamos a decir, ¿qué hice de mi vida? Me privé de disfrutar de las cosas, me privé de, de intentar las cosas, de atreverme a hacer las cosas. Ay, si fuera jo joven nuevamente me atrevería a hacerlos. Y tristemente hay personas que llegan a ese punto y yo no quiero llegar a ese punto a mi vejez o al final de mis días. Así que me voy a atrever a intentarlo, me voy a atrever a hacerlo. Me equivoque o no me equivoque. Comete errores o no comete errores. Pero yo sé que voy a cometer errores y voy a fracasar. Porque si no he intentado algo y lo hago por primera vez, no me vas a salir al 100 la primera vez. No lo voy a hacer sin errores, no lo voy a hacer sin equivocarme la primera ocasión en que lo intente. Me voy a equivocar, pero voy a aprender de ello. Y siento que ese es el propósito de la vida. Vívela, disfrútala. Atrévete a equivocarte, atrévete a cometer errores. Atrévete a vivir el propósito de tu vida, si realmente existe ese propósito. O simplemente es algo que nos dicen los coaches de vida. Yo siento que el propósito de la vida no es un propósito como tal, sino es encontrarle un sentido a la vida. Eso para mí es el propósito. Y si tú tienes este mismo sentir de no quiero cumplir el propósito de mi vida porque al momento de cumplirlo se termina todo. Porque alguien te dijo unas palabras muy semejantes a las que yo le dije a mi esposa cuando falleció mi madre. Porque fue un momento muy triste, los dos estábamos muy tristes a través de ese acontecimiento. Y yo por hacerla sentir mejor y, y, y hacerle ver que es cuestión de la vida. Y que en un momento todos vamos a pasar por esa situación. Y todos momentos vamos a. Y todos en algún momento vamos a pasar por la pérdida de un familiar. Y yo por hacer por intentar hacerle las cosas más sencillas, más ligeras. Hacerle un momento más tranquilo. Le dije. No te preocupes. Esto tenía que pasar. Y. Y no te preocupes porque ella cumplió el propósito de su vida. Por eso es que ella, ella ya partió. Y sin querer yo le generé ese miedo a mi esposa. Ese temor. Y la idea de que si cumples el propósito de tu vida, aquí termina todo. Y no es así. Y a través de estas palabras, muchas personas se están privando el ser felices, el el cumplir las cosas que desean hacer. Todos en este mundo, toda persona tiene una habilidad muy especial. Hay una habilidad, una cualidad que hacen mucho mejor que cualquier otra persona y esa cualidad es un don. Tú tienes un don y yo tengo un don. Hay que sacarle provecho a ese don y compartirlo con el mundo. Así que hagámoslo. Y si tú quieres... Encontrarle sentido a tu vida, encontrarle un propósito como tal, hay algo que se, le conozca, que se le conoce o es muy parecido en Japón que le llaman el Ikagai. ¿Pero qué es el Ikagai? Mira, el Ikagai es, ¿cómo decirlo? Es saber lo que te gusta hacer. Si nos ganamos la vida haciendo que, lo que nos gusta, tendemos a realizar nuestras actividades con mayor satisfacción, con atención y con mucha mayor productividad. El ikagai lo que nos ocasiona es una motivación interna y duradera. Mira, ¿cuántas veces no nos ha pasado que tal vez escuchamos una, una, una charla motivacional, ya sea por, por internet o vamos este, a una charla motivacional presencial y salimos motivados con toda la energía de decir, sí, lo voy a lograr porque yo puedo y tengo la energía, porque soy valioso, porque para mí no hay, no hay imposibles. Pero esa, esa motivación este, es pasajera. No, no nos dura lo, lo suficiente. Nos dura tal vez unos días o algunas semanas, pero después como que, que vuelve a bajar y, y esa motivación se nos da. No se nos da bien. Bueno, el Ikagai hace todo lo contrario. El Ikagai hace que, que tu motivación sea interna y sea duradera. Y te, du te dura a largo plazo y disfrutes. Del proceso a cada instante. El Ikagai simplemente es la razón por la cual tú te sientes motivado todas las mañanas. Es la razón por la cual tú te levantas temprano todas las mañanas. Eso es el Ikagai. Si tú ya encontraste tu, tu Ikagai, felicidades. Felicidades. Trabaja con motivación cada instante. Trabaja con motivación cada momento. Es tu punto culminante. Ya lo encontraste. ¿Cómo decirlo? Tal vez el sentido a tu habilidad, a tu, a tu don y puedes tener un equilibrio este, haciendo lo que te gusta y un equilibrio con tu vida, con tu, con tu profesión, un equilibrio emocional, un, un equilibrio en tus relaciones como familia, con tus amigos. Eso es el Ikagai. Te hace trabajar con motivación todo cada momento y lo trabajas a cada instante. Y comprender los motivos que te hacen levantarte temprano, todas las mañanas, es muy importante. Es muy importante porque te dan, como te dije, una motivación interna y duradera, no, una, no, no solo una motivación pasajera. El Ikagai es tu razón de vivir. Eso es el Ikagai. Ahora, ojito aquí. El Ikagai no es este, tu propósito de vida. El Ikagai es tu razón de vivir. Es saber lo que te gusta hacer. Y si nos ganamos la vida haciendo lo que nos gusta, tendemos a realizar este, nuestras actividades con mucha mayor satisfacción, con mayor atención y con mayor productividad. Si no haces tus actividades con una mayor satisfacción y si no las haces con mucha atención y no las haces siendo realmente productivo y no disfrutas haciéndolo, es que no estás trabajando en tu ikagai. Y... Y tal vez, no tal vez, sino que la vida no va a ser este tan color de rosa, no va a ser tan, tan bonita, tal vez se va a ser muy pesada. Así que lo que yo te sugiero y te recomiendo es que encuentres tu Ikagai, este término japonés. Encuentra lo que amas hacer, encuentra, identifica tu habilidad especial que puedes hacer mejor que cualquier otra persona. Y vive de ello. Y, y ten por seguro que tu Ikagai lo tienes ahí presente, solamente que no le has prestado, prestado la suficiente atención para identificarlo. Y si no lo has identificado, quiero, quiero ayudarte quiero compartirte cinco puntos o cinco pasos para que tú puedas identificar tu Ikagai. Y puedas, y puedas vivir de lo que a ti te gusta hacer. Y la vida se te haga más tranquila se te haga más equilibrada no quiero decir que no conlleve esfuerzo porque toda labor, toda profesión toda habilidad lleva un esfuerzo lleva una acción para realizarla tienes que ponerte en acción así que simplemente no es para gente floja ni y, y ninguna persona floja va a disfrutar de la vida así que hay que ponernos en acción y ahí va el, el primer paso o el primer punto y el primer paso o el primer punto es empezar pequeño. Empezar chiquito, por escalones pequeñitos. Toma en cuenta que si nunca lo has hecho y vas a empezar a vivir de ello, no quieras empezar como todo un profesional. Tal vez tú tienes la habilidad y te gusta hacerlo, y amas hacerlo apasionadamente esa habilidad que tú tienes, pero tienes que empezar este, como todos desde cero. Empieza pequeño. Desa desaste de los delirios de grandeza que afectan a la gente este hoy en día. Y tal vez esto va muy, este cómo decirlo, va muy en contradicción con lo que yo siempre te he dicho de que sueñen grande, piensen grande. Creo que ahí la vida ya me está dando unos coscorrones, de, diciéndome, oye, Daniel, sí, sí, está bien llegar a este lejos y tener sueños grandes, pero hay que empezar pequeñito, no te vayas tan lejos porque... Vas a condicionar, a condicionar tu felicidad ahí y, te, y el camino no se te va a hacer fácil ni no se te va a hacer tan sencillo y tal vez no sonrías tanto por ponerte esas cosas tan grandes. Así que empecemos pequeños. De, deshagámonos de los delirios de grandeza que nos afectan porque vamos a condicionar nuestra felicidad con ello. Paso número dos. Hay que liberarse. Libérate. Libérate, yo también necesito liberarme. liberémonos de las viejas ideas o, estereos, o estereotipos que nos pone la sociedad hoy en día. Porque si tú se, te fijas, entras a Facebook o entras a Instagram o cualquier red social que tú conozcas. Y está el estereotipo de que si tú no eres rico, que si tú, no eres, si tú no tienes el cuerpo perfecto, que si tú no usas tal o cual marca de ropa, no eres feliz. O si tú no tienes eso, realmente la vida no te ha sonreído y eres un fracasado. Libérate de todo eso y disfruta del trayecto, disfruta del camino. Tal vez tú sí quieres tener el cuerpo perfecto, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y tratarlo de, de ilustrar de alguna manera, de alguna forma. Tú quieres tener el cuerpo perfecto, pero si tú constantemente te miras con el cuerpo perfecto y, y condicionas tu felicidad a... ¿Hasta que yo no tenga ese cuerpo voy a ser feliz? Muy difícilmente vas a llegar a tener ese cuerpo perfecto o esa condición física que tú deseas. Disfruta del trayecto, comienza a ser feliz desde ya. Sácale provecho. En lugar de decirte, no seré feliz hasta que tenga ese cuerpo o ese físico, comienza a decirte, Gracias a esto voy a tener ese físico que tanto, que tanto deseo tener, voy a esforzarme y voy a disfrutar del momento, oh, 50 abdominales, oh, es muy pesado, pero voy a hacer una más, una más, porque, porque gracias a eso tendré ese físico que tanto deseo y, y realmente me estoy empezando a sentir feliz desde ya, estoy comenzando a disfrutar el, el proceso desde, desde ya. espero que me esté dando a entender con esto que te estoy diciendo o por ponerte, por ponerte otro ejemplo tú quieres tener el, el auto de tus sueños no sé, puede ser para alguien el auto de sus sueños puede ser un Mercedes para alguien más puede ser un Ferrari para alguien más puede ser este, una camioneta, qué sé yo pero tal vez en estos momentos no tienes las posibilidades ni el poder adquisitivo para tenerlo pero comienzas a trabajar pero no con a trabajar para poder este, cómo decirlo o tener el poder adquisitivo para obtener ese coche o ese auto. No condiciones tu felicidad y te digas, hasta que yo lo tenga voy a ser feliz. No, 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 no. Comienza a ser feliz desde ya. Comienza a trabajar en tus proyectos y, y, y comienza a decirte a ti mismo. Ay, gracias a esto voy a tener ya mi camionetita. O voy a tener ya mi Mercedes. O gracias a esto voy a tener mi Ferrari. Pero comienza a trabajar y comienza a disfrutar del trayecto y a ser feliz desde ya. Pero libérate de las viejas ideas o estereotipos que te dicen que si tú no tienes el físico tal, que si tú no usas la marca de ropa tal, que si tú no tienes la casa tal, que si tú no tienes el, au el auto tal, tú no eres feliz y no eres digno de ser feliz. Libérate de todo eso porque no es verdad. Y si no me crees, fíjate en los niños. Ellos son felices y disfrutan de cada momento, de cada instante, incluso si están jugando simplemente con una caja de cartón. ¿Por qué, ¿Por qué no somos como los niños para disfrutar de la vida? Incluso yo no soy de este de, de hablar mucho de, 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 de temas religiosos o, o de, te, de teología, pero hasta en las mismas escrituras... El mismo Jesús nos dice... ...para ingresar al cielo... ...para llegar al cielo... ...se necesita ser como un niño. ¡Nos hemos olvidado de ser como niños! Es por eso que la vida se nos ha tornado difícil... ...se nos ha hecho pesada. Liberémonos y volvamos a ser niños! No te digas... ...ay, me voy a ver ridículo haciendo esto... ...aunque me guste. ¡No! Tú simplemente hazlo. Sé feliz. Esta vida venimos a ser felices... Y si no haces lo que te gusta, vas a estar condicionando tu felicidad. Y vas a estar condicionando tu éxito. Y vas a estar condicionando el privarte, disfrutar de tu Ikagai. Así que liberémonos. Vámonos a un tercer un tercer paso para poder identificar nuestro Ikagai. Hay que buscar armonía y sostenibilidad. Armonía y sostenibilidad. ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, no sirve de mucho que encontremos, que tú, que tú encuentres tu ikagai o que yo encuentre mi ikagai si no trae armonía a nuestra vida y no es sostenible a largo plazo. Ojo, no estoy diciendo a corto plazo. Si no es sostenible a largo plazo. Pregúntate, ¿es sostenible a largo plazo mi ikagai? ¿Se puede vivir de ello? ¿Se puede vivir de mi habilidad, de lo que disfruta hacer? ¿Se puede vivir de esto? Muy difícil. La respuesta va a ser no. Porque realmente lo que. La habilidad que tú tienes, muchos la andan buscando. El talento que tú tienes, muchos la andan buscando. Tú puedes decir, ah, pero yo nomás, a mí nomás me gusta ordenar mi closet. A mí nomás me gusta ordenar este. mi armario. Disfruta haciéndolo. ¿Pero eso qué? Bueno, quiero decirte que aunque no lo creas, hay personas que pagan a otras para que armen su closet, para que armen su armario y lo tengan ordenado. Y oh sorpresa, quienes pagan eso son personas de muy alto poder adquisitivo, personas con un poder económico muy alto. Y estas personas pueden pagar precios muy altos por tener su closet ordenado. Qué sorprendente, ¿no? Por eso te digo, pregúntate si se, si se puede vivir de ello. Muy difícilmente la respuesta va a, ser, va a ser no. Generalmente, casi todas las respuestas son sí. Y si alguien más ya vive de ello, es que es posible. Tú también lo puedes hacer. Pero hazte estas preguntas. Eso ¿Es sostenible a largo plazo? ¿Se puede vivir de ello? Hazte estas preguntas para que tú puedas encontrarle armonía y sosteni sostenibilidad a tu Ikagai hazte estas preguntas, vamos al siguiente al siguiente punto el siguiente punto es simplemente sentir, sentir alegría de las pequeñas cosas aunque no, yo siento que no hay cosas pequeñas y no hay no existen este, metas pequeñas o, o logros pequeños sino que Siento que aquí se refiere a que te sientas alegre por cualquier cosa que hagas, por los pequeños detalles. Un error que cometemos al diseñar planes de vida es que creamos proyectos muy gigantescos, muy grandes. Y como te dije antes, estamos condicionando nuestra felicidad propia por cumplirlos. Condicionamos nuestra felicidad por cumplirlo, si no aprendemos a disfrutar del trayecto, a ser felices en el trayecto. Y toma en cuenta que cuando tú cumples este tu, tu proyecto, vas a buscar otro más adelante y vas a volver a condicionar tu felicidad. Y esa felicidad, vaya, muy difícilmente vas a prevalecer en tu vida, así que disfruta. Del trayecto, sé feliz con las pequeñas cosas, con los pequeños detalles, alégrate de las pequeñas cosas cotidianas, disfrútala, la vida es realmente maravillosa y yo me he condicionado y te comparto esto porque todas las cosas que comparto en Daniel Reyes Podcast son para para motivarme también a mí porque también cometo errores y son de las cosas que yo me equivoco constantemente y, y son de las cosas que comparto para ya no caer nuevamente y aunque vuelvo a caer pero las vuelvo a escuchar y me vuelvo a motivar es disfrutemos de los momentos de cada momento, de cada instante y disfrutemos del trayecto y no condicionemos nuestra felicidad hasta que cumplamos nuestras metas no es el deber ser, así que Paso número 4, siente alegría de las pequeñas cosas. Y vamos al punto número 5, al paso número 5, que es el final para poder identificar nuestro cagay, y poder vivir con armonía y poder este, vivir apasionadamente. Es estar en el aquí y el ahora. ¿Cómo está presente siempre este, este punto en todas las charlas que hemos tenido o en todo lo que tengo? Te he compartido en Daniel Reyes Podcast. Es estar en el aquí y en el ahora. No te vayas al futuro. No vivas en el pasado. Disfruta el presente. Disfruta del momento. Cuando, nos vamos, cuando nosotros nos vamos o cuando tú te vas o cuando yo me voy muy hacia el futuro o al cumplimiento de las metas en el futuro, es como le abrimos las puertas al sufrimiento. Es una manera de abrirle la puerta al sufrimiento y a la des desesperación. Y a la tristeza. Anticiparse al futuro. O estar muy sumergidos en el pasado. Con las cosas que hemos hecho tal vez incorrectamente. Y decir, ay, ¿por qué hice esto? Si no lo hubiera hecho no estuviese aquí. Si no lo hubiese hecho no estaría pasando por esta situación. ¿Por qué? Y no nos damos cuenta del presente. Del aquí y el ahora de las cosas bonitas que tenemos. Que a pesar de que tú hayas cometido un error, la vida siempre te sonríe con el presente y te da cosas bonitas. Cosas de qué alegrarte, cosas de qué sentirte feliz. Y creo que este punto es uno de los más importantes, si no el más importante en todos los ámbitos de la vida. En todos. Estar en el aquí y en el ahora. Y estos son los cinco puntos para poder encontrar tu Ikagai. Para que tú puedas vivir de tu Ikagai. Encontrar tu Ikagai es conocerte a ti mismo. Tu Ikagai te va a dar equilibrio en tu vida y vas a poder avanzar por la escalera de la vida. Y hasta aquí, en Daniel Reyes Podcast, el episodio número 16 que es el propósito de la vida. Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú piensas acerca del propósito de la vida? ¿Existe un propósito de vida como tal? O no existe un propósito de vida como tal. O simplemente el propósito verdadero de la vida es vivirla y disfrutarla. Y el Ikagai es lo que te va a ayudar a darle equilibrio a esa vida. Y poder avanzar. El Ikagai es lo que te va a hacer levantarte con motivación todas las mañanas. Y hacer tu actividad, tu trabajo, tu pasión. Con una, con una motivación duradera y permanente. Con una proactividad permanente. Y cuando tú haces las cosas con motivación es porque estás feliz. Cuando tú haces las cosas con motivación estás en tu estado de flujo. ¡Wow! ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Me tardé un poquito en subirlo o en presentarlo por, por cuestiones alegres, por cuestiones felices. Porque pasó Navidad y quise pasar más tiempo con mi familia, quise vivir el momento, quise vivir el aquí y el ahora, vivir el presente. Quise disfrutar de mi familia en estos momentos y, y ahora que se viene el fin de año, también disfrutar de mi familia. Y que el año que viene yo les deseo mucho éxito, mucha luz a todos ustedes les, y darles un fuerte abrazo a todos ustedes. Y que este 2021 que viene sea aún mucho mejor que este 2020 que este 2020 estuvo lleno de pruebas y fíjate vi un un video, un video no sé si tú lo si has visto si vives en México que lo vi creo que en Facebook que era una persona de, que decía que este 2020 nos intentó arruinar 2020 intentaste arruinar mi vida pero no me voy a dejar pero siento que el 2020 es un año el, el año no tiene la culpa el año no tiene la culpa. Y, y así es la vida, ¿cómo decirlo? De las personas... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Para que no se oiga un poco ofensivo. De las personas, este... Bueno, mediocres. Siempre buscan culpar a los demás y en esta ocasión tratan de culpar al año. Y el año no tiene la culpa. Así que si tú ves este video, no quiere decir que este video esté mal, sino que busca motivar a las personas, pero el culpable no es el año. Son situaciones que se presentaron y que se tenían que vivir. Pero tú decides vivirlo con alegría o sumerge, sumergirte en la depresión o, o culpar a la enfermedad o, o, o culpar al año. Cuando ellos no tienen la, la culpa de nada, el año 2020 pues tenía que pasar. No es culpa de él que haya pasado lo que pasó. Y este virus pues simplemente surgió, no es su culpa. Que haya surgido, no porque sí. Surgió y ya. Muy probablemente alguien lo creó, pero... ¿Pero qué? ¿Eso no va a condicionar tu felicidad? Eso no lo va a condicionar. Así que... Disfrutemos de la vida. Disfrutemos cada instante. Disfrutemos de... Del Y así concluimos este episodio número 16 en Daniel Reyes Podcast... Y decirle a mi esposa que cumple tus metas, corazón, cumple tu propósito de vida porque, porque te va a dar una dicha y una felicidad aún mucho mayor de la que ya tienes. Vas a encontrar una felicidad, este, vas a sentir, este ¿cómo decirlo? Vas a sentir una satisfacción, un, una, no sé, como cuando tú terminas algo muy importante, como un logro muy grande en tu vida y va a ser una felicidad aún mucho mayor. Y cuando tú cumples tu propósito de vida, yo sé que van a venir nuevos propósitos y yo voy a estar ahí para ayudarte, para apoyarte dentro de mis posibilidades y decirte que, que te amo con todo el corazón. Y, y también que, que perdóname por haber dicho esas palabras, eso eso que te infundó ese temor por, en ese momento. Porque en ese momento para mí era, yo pensaba que era lo correcto. Yo pensaba que era lo correcto porque es lo que se decía pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así. Cumple tu propósito. Yo voy a estar para ayudarte y te quiero pedir disculpas por eso y también porque yo sé que a veces también me, me pongo triste o, o a veces me pongo malhumorado, pero quiero decirte que, que te amo con todo el corazón. Muchas veces me caigo también porque tal vez me estreso o siento en ocasiones que tal vez no pueda. Pero tú, cómo decirlo, tú eres una gran motivación. Una gran motivación para mí. Y quiero que, quiero que lo sepas. Eres uno de los motivos por los cuales yo me levanto temprano todas las mañanas. Eres uno de los principales motivos por los cuales sonrío cada día. Y decirte que te amo. Y decirle a todos, a todos aquellos que nos están escuchando que cumplan su propósito. Sigan adelante. Y, y al momento de cumplir su propósito, al momento de cumplir mi propósito o nuestro propósito, ahí no termina todo sino que muy probablemente busquemos nuevos propósitos y seguir creciendo. Ahora sí, hasta aquí este episodio número 16 de Daniel Reyes Podcast y nos vamos a la sección de saludos. ¿Quién saludamos el día de hoy? Bueno, hoy, hoy quiero enviar un saludo general a todos los que nos están escuchando. Si tú me estás escuchando, quiero enviarte un gran saludo y decirte que, que sigues luchando. Si estás aquí y estás escuchando esto es porque eres un campeón y buscas un, un, una salida y ser mejor persona cada día. Y te felicito por ello y por escuchar este programa porque sin ti que me estás escuchando, Daniel Reyes Podcast... No, no, no sería lo que es hoy en día y no, no seguiría avanzando. Y mi intención es llegar a muchas más personas y tratar de apoyarlos porque en sí yo no soy ningún experto, ni, ni soy ni un gran coach de vida, simplemente comparto cosas en las cuales... Yo tengo debilidad o, o yo tengo problemas o cosas en las que yo estoy batallando en mi vida y busco buscarle una solución y buscar una salida. Y sé que allá afuera hay muchas personas que tal vez estén pasando por la misma situación y yo quiero compartirles todo esto para, para apoyarlos de alguna forma y también de alguna forma estar agradecido con Dios, con la vida, con el, con el universo, como tú lo quieras ver. Es una forma de estar agradecido y compartirles, es una forma de agradecerle a la vida todo lo que me da y compartirlo también con ustedes. Y enviarles un gran abrazo, un gran saludo y que este 2021 sea un año lleno de dicha y felicidad este año que viene y que este año 2020 se la pasen con toda su familia y que los haya llenado de bendiciones, de alegría. A todos nos llenó de muchos sentimientos encontrados, de un va y ven, de un ir y venir de emociones, de situaciones pero gracias a eso hemos aprendido que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Y quiero enviarles un gran saludo a todos los legionarios, a todos los luchadores de la vida. A todos aquellos que pertenecen a la legión ganadora. Sigamos adelante y sigamos creciendo. Un fuerte abrazo a todos mis amigos, a todos los que me conocen. Y, a, y tú que me estás escuchando, quiero desearte lo mejor del mundo en este en este año que termina y en este nuevo año que comienza. Porque el próximo episodio nos vamos a escuchar iniciando en un nuevo año. Con nuevas, tal vez nuevas experiencias, nuevas metas, nuevas vivencias, nuevas cosas que contar, nuevas cosas que compartir. Les quiero mucho, un gran fuerte abrazo y un saludo a todos. Y nos escuchamos el próximo año. ¡Hasta la próxima! Y no se olviden, se me estaba pasando, no se olviden de visitar elmundoeditorial.com y todas sus sugerencias son bien recibidas y escuchadas en contacto arroba el mundo o también en mi cuenta de Instagram o Facebook en Focus con Daniel Reyes. Si no hay un libro que, que tú estás buscando, buscaremos conseguirlo y recuerda que es un sitio para conseguir libros y lleguen a la puerta de tu hogar, siempre y cuando vivas en México. Ahora sí, me despido. Nos vemos hasta el próximo año. Mucha luz y éxito en la vida. Hasta el 2021. ¿Todo, tato, ¿Te trajiste los tamales? Pues sí, jefe. Qué ricos. A ver, échate Están un buen. buenos, están buenos. Ir, sí, pruébelo. Están ricos. Oye, ¿están buenos? Oh, no manches, están bien ricos, pues tatu, sí. ¿De qué son? De chapulín. ¿De qué? De chapulín. Ah, no inventes, tato, qué asco. ¿Por qué me estás dando esto? Guacala. Están buenos, son de chapulín, están muy ricos. No, hombre, tato, guacala, ya se me... Tato, una pata, tengo aquí en la boca una pata de chapulín. Y esa risa es que Tato, esto no esto es Friends, quítalas ya, 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 pásame el tamal hombre, ya me lo voy a comer como quiera, como quiera está bueno, está rico como quiera, chapulín, chapulín saloso. ¿Pues qué le estoy diciendo? No contaban con mi astucia. Y luego yo soy el de los chistes ¿no? Y ya fuera de bromas, Tato y yo les queremos desear un muy feliz año 2021 lleno de dicha felicidad. Y que se la pasen de lo mejor con todo el cariño de sus familias y seres queridos. ¿No es así, Tato? Así es, jefe. Que feliz 2021 a todos. Nos vemos el próximo año. Los mejores deseos. Dios los bendiga y mucho éxito. Mucho éxito a todos. Y acuérdense que yo no olvido al año viejo. Porque me... Ay, ya me aloqué. Bueno,
1: feliz 2021 a todos. Los queremos mucho.